0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Hallo, liebe Hörer, zu Folge 44. Vom Schwertgeflüster. Wir machen heute weiter mit dem Quellengequassel, und zwar mit dem Schilau. Wir haben schon so viel über ihn geredet, insbesondere ich, dass wir uns dachten, das ist doch mal eine Gelegenheit, dass wir uns über den reden können. Bzw. nee, schon gar nicht. Es hat sogar sich jemand gewünscht. Äh, ein Hörer hat gesagt, wir sollten den doch mal machen. Und ich weiß nicht mehr, welcher es war. <lacht> Lieber Hörer, wenn du das hier liest, ja, wir machen die Folge, weil du tatsächlich danach gefragt hattest. Und wie immer mit mir, Alexander Fürgut, meinem guten Begleiter, dem 44 8 und Michael Sprenger. Hallo Michael.
0: Hallo 44H8, hallo Alexander. Finde ich schön, dass du erwähnt hast, dass wir alles für unsere Hörer tun.
1: Ja, wir wir reden sogar über den Schilau. Na, insbesondere mussten wir eine zweite Folge Quellengequassel machen, weil... Wir wollen ja wissen, ob das Format ankommt. Wenn wir nur eine Folge machen, kann es immer sein, die Leute hören rein die ersten fünf Minuten, denken sich so ein Quatsch, machen dann aus, haben aber trotzdem den Download gezählt. Aber jetzt wissen sie, worauf sie sich einlassen, ja? wenn sie die Folge hier aufmachen. Und wenn dann nur noch zehn Leute die Folge anhören, wissen wir auch, okay, vielleicht war es dann doch nicht so interessant.
0: Besonders bei dieser Folge, die so mannigfaltiges Shitstorm-Potenzial hat. Denn ich glaube, keiner der ähm oder, oder äh, es gibt, äh, vom Schilhau gibt Interpretationen, die sehr diskussionsbedürftig sind und das machen wir ja heute.
1: Oder kann ich vielleicht gleich erzählen, wie das dazu gekommen ist, dass ein Hörer sich das gewünscht hat. Und zwar, vor vielen, vielen Jahren hatte Alex Hollinger ein Video hochgeladen, hat es den New Schilhau genannt, weil er seinen Schilhau halt den neuen Schilhau nannte. Ähm, und daraufhin hat der Thorsten Schneier von der Stahlakademie ah, und der Alex Hollinger ist von der europäischen Schwertkunst und der Thorsten hat dann ein Gegenvideo gemacht, äh, also mit Gegendarstellung, mit so sieht er den Schielhau. Äh, alles sehr respektvoll, aber komplett anders. Ähm, auf dieses wiederum äh, Video, auf dieses Video, auf dieses Video wiederum, ach, hat dann Alex Hollinger dieses Jahr vor ein paar Wochen nochmal ein Folgevideo gemacht, wo er die Punkte, die da bewängelt worden sind, nochmal besser erklärt in seinem Schielhaar-Video. Dieses Video wiederum habe ich auf der Schwerdgeflüster-Seite gepostet, denn der Alex Hollinger macht das relativ ähnlich zu dem, was ich mache, also zumindest von der Endhaltung her. Statt mache ich ein bisschen anders. Und auf dieses Video wiederum kam der Kommentar, dass wir doch einfach mal den Schielhaar im Quellengeklassel erläutern könnten. Also so schließt sich quasi der Kreis bei der Schielhaar-Diskussion in der deutschen Hema-Szene.
0: Wir beenden heute ein also wie, wie lange ist es jetzt? Schon über zehn Jahre, oder? Wann war das erste Video von deinem Namensvetter rausgekommen? Ich glaube, fast acht oder so. 2008
1: oder acht Jahre? Nee, ich glaube, es war vor acht Jahren gepostet. Vor ich acht Jahren. Ich habe es mal nachgeschaut. Also, also auf jeden Fall eine
0: Weile. Eine jahrelange ähm, quasi Lücke, die wir heute schließen werden.
1: Ja, was ich ähm Letztes Mal hatte ich ja äh, irgendwann davor dieses Zollhau-Video geschnitten, was Leute unseren Hören ganz hilfreich war. Das habe ich dieses Mal nicht. Also es gibt kein Schienhau-Video. Aber ich denke, ich kann euch den Schildhau gut genug erklären, wenn ihr daheim irgendwas in der Hand habt. Also entweder nehmt nachher kurz ein Schwert in die Hand ähm, oder ihr könnt aber auch alles nehmen, was irgendwie länglich ist und ähm, eine Schneide hat sozusagen. Also eins von diesen langen, festen Linealen würde auch gehen. Alles, wo man halt einen Unterschied merkt zwischen Daumengriff oder nicht, das können wir nachher mal probieren. Dann können wir uns wissen lassen, ob das funktioniert hat, den Schildhau so zu lernen.
0: Wollen wir dann erstmal mit der... Beschreibung in der Quelle anfangen. Was meinst du? Ja, schon. Ähm, beim Schielhau ist mir aufgefallen, ähm, wir haben das letzte Mal gesagt, beim Zornhau. wir gucken uns nur die, die Übersetzung an und arbeiten damit. Und beim Schielhau ist mir aber aufgefallen, dass es einen Unterschied macht, ob man wirklich mit der Übersetzung arbeitet oder in Anführungsstrichen nur mit der Transkription. Ja. Und äh, wenn man mit der Transkription arbeitet, dann äh, ergibt Alex und Alex Schilhau nämlich ähm, durchaus auch eine gewisse Also äh, die, die, die Quelle unterfüttert das. Oder man, man könnte dann die Interpretation hier auch ähm, besser herauslesen.
1: Ja, das kommt sehr darauf an, wo man das Komma setzt.
0: <lacht> Ihr wisst, liebe Hörerinnen und Hörer, Kommata retten Leben Kommen, wir essen Opa. Okay. Ähm, ich lese erstmal die Übersetzung vor. Der Schielhau mit seinen Schlücken. Äh, sch, sch. Das ist äh, heute das, die Folge der, der, der Zungenbrecher.
1: Geht schon gut los. Ja,
0: die können wir dann alle in die Shownotes packen. Wie wilde Videos. Und ähm, der Schielhau mit seinen Schlücken. Der Schielhau bricht, was ein Büffel schlägt oder sticht. Wer droht durchzuwechseln, wird mit dem Schielhau daran gehindert. Soweit, so gut. Der Schielhau bricht die Hutpflug. Er ist ein außergewöhnlich wirksamer Hieb, denn er bricht mit Macht in Hiebe und Stiche ein. Er wird mit verdrehtem Schwert ausgeführt. Und deshalb gibt es viele Meister des Schwerts, die diesen Hieb nicht kennen. Das ist quasi das Vorgeplänkel. Und ähm, dann gucken wir uns direkt mal an, wie man den Schielhaus schlagen soll. Ich fange auch... Äh, mach ähm, sollen wir nicht noch kurz über den, die Anleitung reden? Dieses Ganze, ähm, was ein Büffel schlägt oder ah, Okay, sticht? gut, dann machen, wir, dann machen wir das häppchenweise. Dann reden wir erst über den ersten Absatz, bevor ich den zweiten zitiere. Ja, weil das
1: auf. ist ja auch so eine lange Diskussion. Was ist denn ein Büffel,
0: Michael? Ein Tier mit Hörnern und Fell, oder? Mhm. Und was hat das mit Thema zu tun? Eine, es ist eine Versinnbildlichung anscheinend eines Fechters mit, <lacht> mit Hörnern und Fell. Ähm, nein, eines wohl sehr großen, mächtigen, ungestümen Naturells. Also ein Fechter, der mit sehr kräftigen Hieben zuhaut. Und Also was ich ganz interessant finde, ich, ähm, meiner Meinung nach ist Büffel so negativ konnotiert in der Hema-Szene, aber wenn man sich die Bücher durchliest, steht dann nirgendwo explizit, dass ein Büffel, beziehungsweise dass Größe, Gewalt, ähm, sozusagen Kraft, irgendwas Schlechtes ist.
1: Im Gegenteil, es gibt doch in irgendeinem von den Fechtbüchern diesen Absatz, dass man sich vor Bauern in Acht nehmen muss, weil die vielleicht äh, nicht die Kunst kennen, aber die hauen halt einfach kräftig rein und das sei schon echt gefährlich. Mhm. Das ist auch echt weiß, gefährlich. Weißt du, wo das steht? Nein, das weiß ich leider nicht. Aber bist du da auch schon mal drüber gestolpert?
0: Ähm ja, es gibt sehr viele Bauern- und Büffelzitate. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass ich darüber gestolpert bin. Also es kommt mir jetzt auch nicht völlig fremd vor diese Aussage.
1: Okay, ich weiß nämlich, ja, hätte ich nachschauen können. Aber das Interessante ist ja auch, der äh, Dirk hat im 44er 8, also im Peter von Danzig hinten drin ja diesen ähm, Glossar und in der 2008er Version steht unter Büffel, abfälliger Ausdruck für einen ungeschlachten oder ungestümen Kämpfer. Ich hätte jetzt gern für ungeschlachten auch einen Glossar. <lacht> und ich glaube, das soll im Wesentlichen, dass man das dass so was du auch gemeint hast. so jemand, der irgendwie nicht so super taktisch vielleicht fechtet. Mhm. und ich weiß noch damals vor vielen Jahren wurde das immer so ein bisschen als Begründung angezogen, dass man ja nicht so sehr mit Körpereinsatz fechten sollte, weil man will ja nicht wie ein Büffel fechten und sobald dann Leute mit Körpereinsatz gefochten haben äh, wurden die dann so in diese Büffelecke geschoben und das ist aber natürlich auch ziemlich ungerechtfertigt, weil du kannst ja eine 1A Technik haben und trotzdem Kraft wie, ein,
0: wie eine Schrankwand. Ja also und, und selbst wenn jetzt dein Technikrepertoire beschränkt ist und du halt einen Oberhaus schlagen kannst, wenn du diesen Oberhaus schnell und kräftig schlagen kannst, dann bist du ein sehr ernstzunehmender Gegner. Also das kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Ich habe ähm, mit, mit Leuten gefochten, die einfach einen Kopf größer sind, ähm, breiter sind als ich, sehr schnell und sehr kräftig und man, man muss sich dann wirklich was überlegen. Also man überlegt sich dann wirklich, wie man dagegen vorgeht. Ähm, wie sagt man so schön, ne, wenn es mit Gewalt nicht geht, dann probiert wir es mit mehr Gewalt. <lacht> äh, aber das ist durchaus nicht zu unterschätzen.
1: Die Frage ist ja auch, Büffel heißt das jetzt einfach jemand, der sozusagen taktisch sehr ungestüm ist oder deutet das wirklich auf eine gewisse Körperlichkeit hin? Also... Gut, ich nehme mal an, wenn der andere dir körperlich total unterlegen ist, fällt er wahrscheinlich nicht in die Kategorie. Aber das ist auch sowas, was in der Szene immer als ähm, auch körperlich überlegen Dargestellt wurde, aber ich weiß gar nicht, ob das unbedingt so sein muss. Ich, Also ich lese das für mich inzwischen so, dass es das halt einfach jemand, der äh, sehr ungestüm nach vorne kommt. Also der, der kommt mit dem Oberhaus richtig rein nach vorne, weil das ist eigentlich die ideale Situation, um die Leute dann auflaufen zu lassen. Also nicht so dieses Taktieren und dann gehe ich vielleicht mal halbe Meter nach vorne und einen Schritt zurück oder so, sondern dieses Bam, los geht's und dann versuche ich voll der Leute dem Eins an äh, Kopf zu zimmern. So richtig aber da muss man
0: ja. voll auf die Mappe instantan, ohne Ankündigung.
1: Genau, aber halt nicht, ähm, ja, also das sehe ich jetzt aber nicht, dass das irgendwie an der Körperlichkeit hängt. Das kann jemand, der die gleichen Körperbau hat wie ich, genauso machen. Mhm. Hast du das bei dir, also in deiner Einordnung, ist das eher so ein körperliches Ding oder eher so ein taktisches
0: Ding? Ich habe es bisher primär körperlich. Wenn ich jetzt an einen Büffel denke, das sind eben schon Fechter, die kräftige Hiebe setzen. Mhm. Ja, natürlich auch ein Stück weit ungestüm. Also nicht, nicht, ja, so wie du sagst, auch nicht sonderlich taktierend, nicht nicht abwartend, äh, nicht irgendwie blößen erarbeitend, sondern also blößen erarbeitend im Sinne von alles alles ist Blöße. <lacht> Geht einfach drauf. <lacht> um, hm. So ist mein Bild, was ich jetzt von dem, von dem Büffel vor Augen habe. Ich gucke hier gerade noch mal ein bisschen durch, ob ich irgendwo noch einen äh, etwas beschreibenden Text hier in der 44A8 finde.
1: Also Büffel wird nicht weiter erklärt. Das
0: ist, ja, glaube ja. ich, auch die einzige Stelle, wo das vorkommt.
1: Ähm, was ich ganz interessant finde, das war auch früher so der Ansatz, man hat das Leuten zugeschrieben. Also du warst quasi ein Büffel oder halt auch nicht. Und... Das wird aber ja der Situation im Fechten eigentlich auch nicht gerecht, die so sehr dynamisch ist, sondern ähm, du kannst ja auch jemanden haben, der sehr gut fechtet, aber du kannst ihn dann so unter Druck setzen oder in eine bestimmte Richtung locken, dass er dann für diese eine Aktion, die du brauchst, um dem den, den Skihau reinzusetzen, sich wie ein Büffel verhält, so richtig ungestürmt dann ähm, reinstürmt zum Beispiel. Dass du ihn dazu provozierst. Ja, mhm. also... Zum Beispiel werden Leute tendenziell ungeduldig nach einer Weile, wenn einfach kein, kein Austausch stattfindet, wenn man sie sozusagen im Langhaut zum Beispiel verhungern lässt. Und wenn man dann den Langhaut wegnimmt und man ihnen die Gelegenheit gibt, eine Blöße anzugreifen, dann kann man die psychologisch an die Stelle kriegen, wo sie dann unbedingt die Blöße auch treffen wollen. Und dann in dem Moment halt auch genau das machen, dieses voll nach vorne gehen mit dem Oberhau und volle Lotte einem auf die Maske zimmern wollen. Und das ist eigentlich ideal.
0: Ja, das ist ein ganz klarer Fall fürs Mentaltraining, Alex.
1: Ja, die Leute sind nicht entspannt genug. Ja. Aber man kann ja nur hoffen, dass sie das bleiben, sonst würde das ja nicht so gut funktionieren.
0: Nicht so gut funktionieren, der Schielhau mit seinen Stücken. Jetzt haben wir geklärt, was ein Büffel ist, oder?
1: Ja, also meine aktuelle Sicht wäre, dass es ein ungestümes, sehr aggressives nach vorne gehen, aber nicht auf, als, auf eine Person bezogen, sondern auf eine Situation bezogen. Man kann Leute in diese Situation reinlocken oder sie sind halt von Haus aus so. so würde ich das sehen.
0: Das heißt, ähm, wenn wir jetzt uns den Satz eingucken, was ein Büffel schlägt oder sticht, was? wie sieht das aus, was ein Büffel schlägt oder sticht?
1: Ja, also halt auch kein Taktieren durch Taktieren. Greif in erster Intention an, möchte aber eigentlich was ganz anderes machen, sondern der möchte tatsächlich mit diesem Oberhau treffen. Und je kräftiger er schlägt und je mehr er nach vorne geht, desto besser.
0: Also ein kräftiger Oberhau oder ein kräftiger Stich zum, zum Mann. Genau, und ich würde also im Englischen sagt man committed, also man macht
1: einen committed attack, ja. also einen Angriff, wo man wirklich auch dahinter steht. Nicht so ein, das kann ich auf halber Strecke noch mal abbrechen, sondern ich gehe da wirklich rein.
0: Vollherzigen Angriff. Ähm, wer droht durchzuwechseln, wird mit dem Schielhau daran gehindert. Und Durchwechseln ist jetzt hier nicht nochmal explizit äh, beschrieben, in, in, zumindest in diesem Absatz. Ähm, Durchwechseln heißt im Prinzip dann von mit dem, also beim, beim Rapier ist es das Kavieren mit der Klinge. Von einer Seite auf die andere der gegnerischen Klinge wechseln. Würde ich es jetzt mal einfach beschreiben. Ja. Also den, den Ort absenken, unten drunter durchwechseln und auf der anderen Seite wieder den Ort nach oben nehmen. Ja, ganz genau. Ja Und der Schielhau soll den wohl daran hindern. Er bricht außerdem die Hut Pflug. Pflug ist, denke ich, soweit so klar. Eine der vier, der vier Leger in der 44A8 und ähm, ist ein außergewöhnlich wirksamer Hieb. Das kann ich so bestätigen.
1: Äh, übrigens, das steht hier nicht explizit dran, aber er bricht auch den Langort, weil, wenn du dir überlegst, du fängst schon Flug an und das kannst du damit brechen und du kannst gleichzeitig aber auch Stiche abwehren, wohingegen st gehen Stiche, die gehen. Entweder den Langort, wenn du von unten stichst, oder halt den in, in Ochsen hoch. In Ochsen gibt es was eigenes, da haben wir den Krumphau. Das heißt, Stiche aus dem Flug in den Langort lassen sich, also wenn sich Stiche aus dem Flug in den Langort mit dem Schielhau abwehren lassen, lässt sich auch der Langort mit dem Schielhau angreifen.
0: Was mhm. kommt dann zu späterer Stelle, der Schielhau gegen den, gegen den Langort. Ähm und was haben wir jetzt hier noch? Er wird mit verdrehtem Schwert ausgeführt, mhm. bricht mit Macht ein, hatten wir gerade und ja, früher war es eben auch so, dass viele Meister des Schwerts äh, diesen Hieb nicht kannten. Das ist heute auch nicht anders. Dass Leute den Schielhau nicht kennen also oder dass Leute den New Schielhau nicht kennen.
1: Also den News sowieso nicht, aber äh, also du kannst dir sicherlich von jedem eine Schielhau-Variante zeigen lassen, aber wie viele Leute kennst du, die einen wirklich guten, einsatzbereiten Schielhau haben? Im Vergleich zum Beispiel zu einem Twerhau.
0: Mm, wo, wo Schielhau sozusagen äh, zu den Brot- und Butter-Techniken gehört.
1: Ja, und wo du dir einfach sagst, das sehe ich auch regelmäßig. Das ist nicht so was, das klappt einmal alle einmal im Jahr so, sondern das ist schon was, was regelmäßig kommt,
0: was, und bei was jedem, auch wird. Was bei jedem Turnier... Ähm also, auf Turnierfechter bezogen, sozusagen, was er ja jeder. Ja, oder auch nur im Sparring. Bei jeder Sparringsrunde oder jedem Sparringstag irgendwie okay. zumindest einmal durchkommt. Ja, genau, so in der Richtung. Also, ich kenne zumindest einen, der mir <lacht> ja. gerade digital gegenüber sitzt. Und den. In der Tat habe ich den Alex Hollinger noch nicht fechten sehen und weiß gar nicht, ob er den. Den Schilhau so... Ähm, Alex macht pr Schilhau noch exzessiver als ich. Okay. Dann sollten wir vielleicht auch irgendwie hier eine, eine Umbenennung anstreben. Ähm, den Alexanderschlag oder irgendwie sowas.
1: Nee, aber ich meine, wenn du das vergleichst, Zweicher würden mir aus dem Stand mehrere Leute einfallen, auch jetzt zum Beispiel aus dem Nationalteam, die sehr Zweichhauer fechten oder die den zumindest als Folgeaktion ganz oft nutzen. Ja? Mhm. Aber Schilhau, naja, eher nett. Und das, also wenn die Leute den genauso gut könnten und wenn er genauso nützlich für die wäre wie der Tvechau, gäbe es ja keinen Grund, warum das so wäre. Also es gibt irgendeine Barriere, die Leute daran hindert, dass sie den Schilhau so sehr einsetzen wie die anderen Heue. Und das ist wahrscheinlich schon auch eine technische Barriere, sage ich mal, weil, weil die Variante, die man kennt, vielleicht nicht so
0: gut ist wie die Variante vom Tvechau. Wenn wir da jetzt einsteigen, dann kann ich dir die Barriere nennen, die bei mir dazu kommt Okay. Nämlich, ähm, dass ein Schielhau gegen... Re also für mich als Linkshänder funktioniert ein Schielhau gegen Rechtshänder, ah. die einen Oberhau von ihrer rechten Seite schlagen, suboptimal. Gegen den, äh, gegen den Pflug geht es, wenn der zentral bzw. leicht nach, jetzt lass mich überlegen, zu seiner Linken versetzt ist. Dann kann ich mit dem Schielhau einbrechen. Aber ansonsten ist ein Schielhau für mich eher als Folgeaktion möglich, wenn ich meinen Opponenten oder meine Opponentin dazu bekomme, umzuschlagen und dann eben von seiner oder ihrer Linken anzugreifen und dann ja. Schielhau einzubrechen. Das heißt, das ist in den seltensten Fällen für mich eine, eine Technik erster Absicht. Ja, das ist richtig.
1: Wenn du Linkshänder bist oder gegen den Linkshänder fechtest, ist das nicht das Mittel der Wahl. Aber Rechtshänder gegen Rechtshänder ist das ganz prima.
0: Mhm. Ich muss auch zugeben, also Linkshänder gegen Linkshänder ist auch ne, ganz großartig. Ja. Um, das eine Mal. Okay, bei euch nicht das eine Mal. Nee, bei Genau. Äh, gegen Linkshänder kann ich den auch ganz gut. Das kann man bei uns ganz gut trainieren. Das stimmt. Aber das ist eben zum Beispiel ein Hindernis, was der Schielhau mit sich bringt. Das, der hat wirklich eine Vorzugsseite.
1: Ich sehe das auch bei uns. Also ich meine, es ist ja jetzt so, dass wir durchaus einen sehr guten Schielauer haben. Der wird auch regelmäßig unterrichtet. Der kriegt nicht irgendwie weniger Aufmerksamkeit als andere Sachen. Trotzdem gibt es relativ wenig Leute, die den so, so einsatzbereit zur Verfügung haben. Wohingegen Zweichfeuer siehst du relativ schnell. Also da sind die Leute mal irgendwie ein Jahr da, vielleicht eineinhalb. Dann sieht man schon die ersten zwerchheuer und so. Aber beim Schielauer ist das äh, nicht so. Und ich weiß nicht genau, woran das liegt. Es liegt sicherlich nicht dran, dass die den noch nie funktional gesehen haben. Und es liegt auch sicherlich nicht dran, dass ich den nicht schmackhaft genug gemacht habe, so wie ich immer vom Schielhau schwärme. <lacht> Aber irgendwie scheint das ein anderes Level von, von Fechten zu sein, was vielleicht auch nicht in jedem liegt oder so. Ich weiß es nicht.
0: Wie ist das denn bei dir als ähm, Schielhau-Konnoisseur? Äh, <lacht> ich nehme an, den Twerhau kannst du ja auch und wirst du auch ähm, ganz gerne verwenden, oder? Wie ist das bei dir? Ja, genau, aber zwar dann halt als zweite Aktion und Schielhauer aus dem Zufechten. Mhm. Ähm, wie, wie ist es denn bei dir? Warum ähm, hast du beim Twerhau eher eine untergeordnete ähm, Präferenz?
1: Ähm, ich muss ja erstmal die Distanz schließen und dieses, ich gehe in die in den Krieg und brecht da Bretter da irgendwie fünf Zweichöre hin und her, das kann ich schon machen, aber das führt meistens zu so Doppeltreffer und ähm, vor allem ist es relativ unangenehm, weil wenn eine andere kräftige Zweichöre schlägt, und man selber auch, dann tut man sich ja weh, weil der also weil ich kriege immer die Zweichöre in die Rippen, ja, weil ich, wenn ich selber Zweichöre <lacht> mache, und andere auch, dann landen die ja in den Rippen, das ist relativ unangenehm und äh, eigentlich ist das ja aber nicht das Optimum, dass ich, weil es ist schwierig tatsächlich das vom Timing und vom Winkel so hinzukriegen, dass ich seine Zweichöre kont dass ich die Twerchhäu des Gegners konnte und meine eigenen reinkriege. Äh, aber was ich viel lieber mache, ist Treffer aus dem Zufechten zu setzen, wo ich so angebunden habe, dass der andere voll zum Beispiel auf den Stich läuft und er gar nichts weitermachen kann und ich halt gar nicht berührt werde. Und da ich ja eh als generelle Taktik die Leute gerne am langen Arm verhungern lasse beziehungsweise am Langort Bietet sich das halt irgendwie sehr schön an, weil das so ins Gesamtspiel passt. So Leute auf Abstand halten, weil ich habe meistens ja die größere Reichweite und dann halte ich sie da auf Abstand. Wenn sie die Hände nach vorne bringen, gibt es Treffer auf die Hände, bis sie irgendwann die Hände sich nicht mehr trauen, vor sich zu halten. Ja, das heißt, sie gehen wohin? gut vom Tag, da wo die Hände schön weg sind. Und dann sind sie am ja Langort, werden nervös, wollen Treffer setzen, kommen nicht ran. und nehme ich irgendeinen Langort weg, gebe mir eine Blöße und dann ist der Moment, wo sich dieses, das, die angeschaute Frustration sozusagen entlädt und die Leute sagen: Jetzt stehe ich schon den Hut um den Tag, jetzt mache ich einen Oberhau, gehe ich weit nach vorne, jetzt erwische ich den Alex und das ist eigentlich die perfekte Ausgangsvoraussetzung, um den Schielhauer anzubringen. Mhm. Wenn du quasi das, den ganzen Kampf auf diese Situation zusteuerst, dass die Leute. Äh, nicht trauen, sich die Hände vor sich zu haben, sondern sie wegnehmen, sie frustriert sind, weil sie nicht an dich rankommen und dann gibst du ihnen die Blöße und dann rennen sie dir voll auf
0: den Schielhau drauf. Aber dann wäre doch, wenn ich dich richtig verstanden habe, das einfachste Mittel der Wahl, dich mit einem Schielhau anzugreifen, wenn du im Langort stehst, oder?
1: Ähm, ja, du, ja, du könntest das tun, aber da kaum jemand Schielheue fechtet, ist das nicht so das große Problem. Mhm.
0: Wollen wir in der Beschreibung zum nächsten Absatz gehen, denn jetzt kommt, der, jetzt kommt der interessante Teil, wie man den Schielhau schlagen soll. Und hier werden wir dann auch auf den Unterschied zwischen der Transkription, die wir hier haben, und der dann Übersetzung. Mal eingehen, ich fange mal mit der Übersetzung an, wie man den Schielhau schlagen soll. Wenn du im Zufechten zu ihm kommst, steh mit dem linken Fuß vor und halt dein Schwert an der rechten Schulter. Wenn er dann oben zu deinem Kopf schlägt, dreh dein Schwert und schlag mit der kurzen Schneide und lang ausgestreckten Armen gegen seinen Hieb und schlag ihm oben über sein Schwert zum Kopf. Wenn er so geschickt ist, dem Hieb deines Schwerts auszuweichen, um unten durchzuwechseln, so stoß den Ort aus dem Hieb heraus lang geradeaus. So kann er nicht unten durchwechseln.
1: Da steckt auch das große Missverständnis beim Zornhorn drin oder die
0: Kommunikationsschwierigkeit äh, beim, beim Schielau. Ähm, ich kann ja mal versuchen zu erklären, wie ich den Schilhau früher kennengelernt habe. Ähm, das ist auch die, die Variante, die der Thorsten dann in seinem Video präsentiert hat, die auch äh, absolut mit der, ähm, mit der Beschreibung hier konform ist. Also jedes Element, was, was er da zeigt, ähm, das findet man auch hier drin wieder. Und ähm, das heißt im Prinzip, wenn wir gegen einen, ähm, einen Oberhau agieren, dass wir die Klinge als erstes eindrehen. Das heißt, wir bringen die kurze Schneide nach vorn. Unser Opponent kommt mit einem Oberhau gegen uns und wir schlagen bereits mit der kurzen Schneide von oben auf sein Schwert. Und das ist quasi wie ein, ein gewisses Deplatzieren. Ne? Wie eine Art Beseitigungsangriff versuchen wir, den, den Hieb zur Seite <lacht> zu versetzen und äh, mit der kurzen Schneide dann zum Kopf bzw. zur Schulter durchzuschlagen. Äh, hier beschreibt also... Die 448 beschreibt den Hieb zum Kopf und äh, Sigmund ringex Manual, ähm, er beschreibt es sogar zur Schulter. Das als kleinen, aber feinen Unterschied. Du meinst den Schilhau? Den, den, den Schilhau, genau. Mhm. Und das ist so die, die, die Variante, die ich auch kennengelernt habe. Ähm, Wobei es eben sehr wichtig ist, da die, die Klinge des Gegners wirklich ordentlich zu versetzen. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, wenn die eben nicht so richtig schön versetzt wird, sondern irgendwie noch dran gebunden ist und dann abgleitet, dann bekommt man die auf Hände und Arme. Ja,
1: und das halt zuverlässig so gut wie jedes Mal. Also ja. manchmal ist es nur so ein leichtes Berühren, aber eigentlich möchte ich ja nicht an den Punkt kommen, wo es dieses leichte Berühren, wenn der Winkel 5 Grad anders ist, ein kräftiger Hau auf die Knöchel ist. Also ja. das ist irgendwie nicht das sichere.
0: Unangenehm. <lacht> Und ähm, jetzt kommen wir zu deiner Interpretation des Schielhauses. Beziehungsweise zu, zu Alex, um das mal äh, genereller zu formulieren. Alex Interpretation des Schielhauses.
1: Ähm, soll ich das einfach mal beschreiben oder soll ich es versuchen, jetzt einmal
0: zu erklären für die Leute daheim? Ähm, du hattest vorhin... <lacht> gesagt, dass äh, jeder das recht gut nachvollziehen kann. Ich glaube, das wäre jetzt äh, an, anhand deiner Ausführungen. Okay. Ich denke, das ist jetzt der Zeitpunkt.
1: Also die, die KUX hier in diesem Text oder das Missverständnis basiert darauf, ob ich mit der kurzen Schneide das Schwert anbinde oder ob ich mit der kurzen Schneide den Gegner treffe. Weil je nachdem habe ich einen anderen Winkel zum Schwert. Und mit der Schielhauer-Variante, die ich mache und die auch der Alex Hollinger macht, ist es so, dass die kurze Schneide den Gegner trifft und die lange Schneide das Schwert anbindet. Ja, das könnt ihr euch fast so vorstellen wie die Endstation oder Endposition vom Absetzen. Wenn ihr Absetzen mit dem Hammergriff macht und nicht mit dem Daumengriff. So, wenn ihr jetzt euer längliches Gerät oder eure Schwede in der Hand habt, macht das mal folgendermaßen, nehmt die mal in die rechte Hand. Und wenn ihr Rechtshänder seid, und legt einfach mal den Daumen drauf. Ja, das ist sozusagen Parierstange parallel zu eurem Unterarm ist, ja so typischer Daumengriff, und da legt euch das auf die Schulter. Und jetzt stellt ihr euch mal vor, ihr sitzt auf dem Sofa und wollt den Kanal wechseln, aber die Batterien von eurer Fernbedienung sind schon ein bisschen leerer, das heißt, was macht ihr? Ihr drückt mit dem Daumen kräftiger auf die Knöpfe drauf, nehmt die Hand ganz nach vorne, so weit nach vorne wie ihr könnt, dass ihr näher beim Fernseher ist, und drückt kräftig mit dem Daumen auf den Knopf. Und genau das ist die Bewegung, die ihr für den Schielhaar braucht. Der, ihr habt in diesem Fall keine Knöpfe, sondern ihr drückt auf die ja, auf das Schild eurer Feder oder halt auf die Fläche eures Schwertes. Dadurch kippt eure Hand so leicht nach vorne, dass euer, ähm, euer Handgelenk, die Oberseite mit eurem Unterarm parallel steht und ihr bringt das Ganze nach vorne, soweit wie ihr könnt, mit der rechten Hand. Ja? Und was ihr jetzt habt, ist, dass eure Parallelstange parallel zum Boden ist. Das ist noch nicht gut genug. Das ist schon also besser als nichts. Ja, aber wahrscheinlich kriegt er dann auch noch dann noch getroffen. Und jetzt nehmt ihr das nicht, wenn ihr rechts in der Seite von der rechten Schulter rechts nach vorne. Ja, sondern ihr streckt die Arm ganz, drückt auf die Fernbedienung. Und jetzt nehmt ihr den Arm einfach ein Stück nach links. Ja? Quasi da, wo eure linke Hand, wenn das gerade nach vorne streckt, endet. Da wollt ihr mit der rechten Hand sein. Das heißt, ihr geht von rechts von der Schulter über die Mitte nach links. Und wenn er das macht, merkt ihr, dass eure Parierstange so einen leichten Winkel kriegt. Und mit diesem Winkel, das ist der Punkt, wo ihr die gegnerische Klinge auffangt. Ja, das heißt, ihr könnt das genauso anfangen. Steht mit dem Schwert auf der Schulter da, drückt kräftig die Fernbedienung, geht derweil nach vorne und bewegt euren rechten Arm auf eure linke Seite. Und dann habt ihr genau den richtigen Winkel, um gegen das Schwert mit eurer langen Schneide aufzufangen. Und dann, je nachdem, wie weit er wegsteht, könnt ihr ihn entweder stechen oder
0: eben ihr trefft mit der kurzen Schneide den Kopf. Unsere oh. Hörer konnten das jetzt nicht sehen, aber äh, Alex hat hier gerade mit epischem Einsatz äh, quasi die, die Beschreibung des Schielhauses durchgeführt, sodass ich ja auch nochmal live mitverfolgen konnte, <lacht> wie die Arme on the tile zu halten sind.
1: Also du hast ja zumindest das schon mal bei einem echten Workshop bzw. Seminar von mir mitgemacht. Ich hoffe, das war hat Erinnerungen wachgerufen. Ja,
0: Flashbacks. <lacht> von der dreienfront. Ja. Ähm, jetzt haben wir natürlich hier in der Übersetzung folgenden Punkt. Du, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast den Klingenkontakt gegen seine Klinge mit deiner langen Schneide... Ja. Und führst den Hieb zum Kopf mit der kurzen aus. Ja. So, Wenn wir jetzt hier in die Übersetzung gucken, dann heißt es da, wenn er dann oben zu deinem Kopf schlägt, dreh dein Schwert, soweit so gut, und schlag mit der kurzen Schneide und lang ausgestreckten Armen gegen seinen Hieb. Das heißt, in der Übersetzung heißt es schon, gegen seinen Hieb schlage ich mit der kurzen Schneide. Und schlag ihm oben über sein Schwert zum Kopf. Und hier haben wir einen relevanten Unterschied zur reinen Transkription, denn da steht, so verwend dein Schwert und hau ihm, hau gegen, hau gegen seinen Hau mit der kurzen Schneid lang aus gereckten Armen oben, ober über sein Schwert ihm zu dem Kopf. Da haben wir nicht diese Zweiteilung, also hau ähm, gegen seinen Hieb und zum Kopf, sondern es ist quasi hau mit der kurzen Schneide ober über sein Schwert ihm zu dem Kopf und ähm, quasi als Richtungsangabe noch gegen seinen Hieb. Das heißt, hier haben wir gar nicht so explizit drin, dass die Anbindung mit der kurzen Schneide wirklich stattfinden soll. Genau. Und ähm, das ist der Punkt, was ich vorhin meinte, was äh, wo man durchaus hier die, die Interpretation so lesen kann, ähm, dass die Variante, die du gerade beschrieben hast, auch äh, durchaus quellengetreu sein, ähm, durchaus quellengetreu sein kann.
1: Ja, also das verstehe ich auch völlig, wenn das die Leute anders lesen. Es führt dann halt nur zu der beschriebenen Situation, dass man jedes Mal auf die Hände kriegt. Und das ist bei der von mir beschriebenen Variante nicht der Fall. Denn, so wie beim Absetzen auch, dadurch, dass ihr ja diesen Winkel drin habt. Also ihr könnt euch das so vorstellen, wenn ihr eure Finger mal zu einem Handbein legt und euren Daumen ausstreckt, so wie beim Daumengriff, dann gibt es ja so einen Kanal zwischen Daumen und Zeigefinger. Und das ist quasi genau da, wo die gegnerische Klinge dann drin landet. Ja, die hat Abstand zu euren Fingern sowieso. Aber selbst wenn der Winkel nicht so ganz passen würde, habt liegt die quasi genau da dazwischen und trifft äh, erstmal nichts Wichtiges, weil da nicht so wie bei einer anderen Variante direkt irgendwie eure Knöchel anfangen. Ja, also es ist sowohl ähm, von der Körperstruktur geschickter aus meiner Sicht, als auch sind die relevanten gefährdeten Teile, nämlich die Finger, weiter weg. Ähm, der Winkel ist so, dass man wesentlich seltener getroffen wird, und wenn, dann ist immer noch, ein, dadurch, dass eben zwischen Zeigefinger und Daumen die Lücke ist, nochmal Rechtsspielraum da, irgendwie ein paar Zentimeter, die einen bei einer suboptimalen Ausführung immer nochmal ein bisschen was, ein
0: bisschen Schutz mitgeben. Es ist auch quasi so, dass die Klinge des Gegners, ähm, man könnte sagen, wie, wie einrastet. Also man, man führt den, den Schielhaut so aus, fängt die Klinge des Gegners de facto zwischen Kreuz und und äh, schneide und äh, die rastet dort ein und man führt dann sozusagen mit der kurzen Schneide den Hieb zum, zum Gegner aus und hat eine fixe Endposition, also das Schwert kann nicht irgendwie abgleiten oder sowas, sondern man, man, man rastet quasi ein. Ne?
1: Ja und wenn ihr euch das von der Seite her vorstellt, ihr schlagt den Hau ja dann, also ihr geht, fangt rechts an endet links und wenn ihr die kurze Schneide mit den Hau macht, seid ihr auf Gegners rechten Seite. Das heißt, euer Schwert, also wenn ihr die Variante mit Stich macht, ist das nicht so, aber wenn ihr die Variante mit Hau macht, seid ihr an seinem Kopf und genau in der Richtung, wo sein Schwert Druck zu euch aufbaut, ist die Richtung, äh, wo quasi er feststeckt. Ja, also die Spitze hängt an seinem Kopf genau so, dass wenn er dann kräftiger drückt, drückt er sich einfach nur euer Schwert kräftiger in den Kopf rein.
0: Ganz genau. an die Maske in dem Fall. Und bei der anderen Variante, wo ihr die ähm Klinge quasi ähm, fast senkrecht steht. Äh, wenn er da kräftiger drückt, dann drückt er euch zusätzlich halt noch die Hände oder die Fingerkuppen ab.
1: Ja, man kann die andere Variante nutzen, also dass man ähm, zum Beispiel, jetzt so wie man rechts ein Oberhaus schlägt, aber mit der kurzen Schneide und mit hohen Händen, wenn der andere sowas macht, dass er das Schwert nah bei sich behält und immer so links und rechts versetzt. Ja, also zum Beispiel so, man macht irgendwie einen Stich, man macht einen Hau und der hat das Schwert immer knapp vor dem Oberkörper versetzt nach links und rechts. Und hier kann man das nutzen, wenn man die andere Variante macht, also Schielhau von rechts, mit kurz, so wie ein Oberhauen, nur mit einer kurzen Schneide, weil dadurch kann man die Hände hochkriegen, dadurch hat man besser einen besseren Winkel, kriegt die Schwäche des anderen, weil der ja links und rechts versetzt mit Schwert nach oben und kann dann trotzdem mit dem Hieb noch durchkommen. Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig zu erklären.
0: Wie ist es? Kann man die von dir beschriebene Version auch ähm, mit einer anderen Greifweise als Daumengriff ausführen? Ähm,
1: nee, weil du brauchst, also wenn du diesen Druck nicht hast vom Daumen Richtung ähm, erster Knöchel vom Zeigefinger, stimmt die Schwertausrichtung nicht. Weil genau die, das ist eigentlich immer ein Ziel bei meinen Interpretationen, dass du eine feste Endposition hast, die du immer herstellen kannst. Und wenn du weißt, dass die Endposition passt, dann musst du nur, nur noch dahin kommen und je mehr Spiel das in den einzelnen Bewegungsteilen gibt, also Handgelenk, Schwertrotation und so weiter, desto unwahrscheinlicher wird es, dass du eine wiederherstellbare Endposition hinkriegst und desto unwahrscheinlicher wird es, dass du jedes Mal die gleichen Ergebnisse erzielst. Und dieses Drücken vom Daumen auf den ersten Knöchel vom Zeigefinger sorgt dafür, dass das Schwert genau so steht, dass wenn du dann die rechte Hand nach links bewegst, dass du dann genau den richtigen Winkel hast. Und wenn du das nicht machst, dann ist der Winkel mal 10 Grad mehr, 10 Grad weniger. Aber das macht alles Gefährliche für dich, dass dein, deine Technik nicht klappt.
0: Welche, Wenn du den Schielhaus schlägst, was ist dein Mindset? Was ist dein Ziel? sagst du, ich visiere jetzt die entsprechende Stelle auf der Maske oder am, am Kopf an und möchte die jetzt mit der kurzen Schneide treffen. Und das Ergebnis ist automatisch der, der Schielhau, weil du eben die ähm, Motorik so trainiert hast und die gut in Fleisch und Blut übergegangen ist und du das quasi automatisch machst. Oder fokussierst du dich darauf, die, die Klinge zu fangen und dann Funktioniert das Einrasten und dann Treffen automatisch oder machst du noch was ganz was anderes?
1: Also ich muss vorneweg nehmen. Ich mache meistens die Variante, wo ich den anderen steche. Das ist ein bisschen der Schutzausrüstung auch geschuldet. Ich könnte mir vorstellen, aber das ist eine reine Theorie, dass wenn ich dem anderen mit dem Schafkling zum Kopf haue und ich treffe, dass das ein, was tut mit ihm, und wenn, wenn du dann stichst, aber nicht zwangsläufig, weil du halt durch die Schulter irgendwie durchstechen kannst, aber mit Schutzausrüstung ist es genau umgekehrt. Wenn du den haust, dann macht er einfach weiter mit dem, was, was er machen wollte. Unter Umständen. Wenn du ihn aber stichst, ja, so also dieses schöne an die Stirn, Kopf klappt nach hinten, dann ist seine Bewegungskette erstmal tot. Dann, dann kommt er da nicht weiter und es ist ein bisschen mehr Reichweite, die ich noch rausholen kann, was mir dann halt wieder in die Kappen spielt. Also das vorneweg. Ich mache meistens die Variante als Hieb, äh, sorry, als Stich. Und ja. Ich fokussiere mich im Wesentlichen auf die Endposition. Da will ich hin, weil sobald ich die Situation richtig erkannt habe, dass er tatsächlich diesen Oberhau macht, wo er wirklich dahinter steht und sich nicht auf halber Strecke noch umentscheidet oder umentscheiden kann, weil seine ganze Körpermechanik so ist, dass alles nach vorne schrebt, muss ich mich nicht mehr darum kümmern. Dann kommt der Hieb automatisch an die richtige Stelle, solange ich es schaffe, meine Hände rechtzeitig in die Schieler Endposition zu kriegen.
0: Mhm. Also du führst, es, du führst es aber aus vom Tag aus um, je nachdem. Und dann nehmen wir jetzt mal das Beispiel vom Tag, denn mhm. äh, so war es ja hier auch beschrieben, oder? Halt dein Schwert also, an deiner Schulter. Also ich würde jetzt mal hier die, die, die Variante der, der Beschreibung, ja. ähm, um die, die Mannigfaltigkeit ein, ein bisschen einzuschränken, zunächst mal damit anfangen. Okay. Ähm, dann führst du es trotzdem als Stich aus. Also du, du drehst dein, dein Schwert und, und drückst quasi mit der so wie ich dich verstanden habe, mit der Fläche so ein bisschen nach vorn. Und
1: ähm, also ob das ein Stich wird oder ein Hieb ist ja vor allem eine Distanzfrage von dem, wo man hinzielt, macht das vielleicht 5 cm Unterschied, weil entweder kommst du halt quasi mit seinem rechtes Auge oder halt noch fünf cm weiter rechts, nämlich an seine rechte Kopfseite. Und genau, du fängst halt an, du hast es auf der Schulter, dann strebt einfach deine ganze Hand, dein Arm, dein Schwert streben nach vorne und entweder du bist dann weit genug weg in der Endposition, also wo quasi die Klinge ausgerichtet ist, wo der andere dann halt, also dass die Klinge vor ihm zu stoppen kommt und dass er drauf rennt oder er ist halt schon vorher da, dann geht sein Kopf quasi durch die Stelle durch, wo... Wo, das Schwert, wo ich eigentlich mit dem Schwert hin wollte, Das heißt, dein Kopf ist im Weg, dementsprechend treffe ich ihn mit dem Hieb.
0: Mhm. okay. Und jetzt hast du gesagt, es kommt ein bisschen drauf an. Also du machst es nicht nur aus vom Tag, sondern auch aus anderen Positionen, wenn ich dich jetzt richtig
1: verstehe. Also die meisten Leute sind nicht so ähm, unvorsichtig, dass sie einfach Leute mit rechten Oberhäuten angreifen, weil ja auch in den Quellen ungefähr jeder Angriff einen rechten Oberhaupt bricht. <lacht> Das kannst du mit Anfängern machen, die machen das so ganz naiv, aber äh, sobald du Leute hast, die ein bisschen mehr Erfahrung haben, musst du die ja in eine bestimmte Position locken. Mhm. Das heißt, du brauchst ein Setup und ähm, also eins von den Setups, die ich sehr gerne mache, ist eben, ich bin im Langort, ich habe den Leuten ausreichend viel auf die Hände gehauen, dass sie nicht mehr selber im Langort stehen oder im, im Flug, sondern dass sie in Hut vom Tag hoch sind oder sie stehen da von Anfang an und dann nehme ich es aus dem Langort weg, also Richtung rechte Hut vom Tag nach oben. Und das kann sein, ich komme sozusagen ganz oben in der Hut vom Tag an, bis der andere sich überlegt, jetzt wäre ein guter Moment für ein Oberhau. Es kann aber auch sein, ich nehme das 5 cm nach oben. Der andere war schon so angespannt, dass er so bald das Schwert ein bisschen aus der Mitte weggeht, nach vorne kommt. Dann muss ich aber nicht den ganzen Weg bis zur Schulter hochgehen. Dann kann ich einfach 5 cm hoch und dann gleich nach vorne. Das macht keinen Unterschied. Es mhm. geht sogar ein bisschen schneller. Du kannst du das so wie beim Angeln vorstellen. Du hast eine Angelrute und dann nimmst du die Angelrute so nach hinten und wirfst sie wieder nach vorne. Und du musst sie aber nicht ganz nach hinten werfen. Du kannst sie ja nur ein bisschen wegnehmen und dann direkt
0: wieder nach vorne. Das heißt, du befindest dich irgendwo auf der eigentlichen Hiebbahn, dann von quasi vom Tag bis Langort. Irgendwo auf dieser Position befindest du dich als Ausgangsposition für den Schielhau.
1: Genau, also aus dem Langort selber geht nicht. Es muss schon ein Stück nach oben gezogen sein, weil du ja auch am Ende nicht im Langort rauskommst, sondern links von dir. Mhm. Aber es reicht, also das ist nichts, was du machen kannst, wenn du mit dem Schielhaus anfängst. Da musst du die große Bewegung machen, bis du die Details gelernt hast. Aber je besser du die Bewegung kannst, desto kleiner kannst du das, die Anfangsbewegung machen. Desto weniger weit musst du tatsächlich in die Hut vom Tag hoch. Und wenn du die halt sehr gut kannst, dann reicht so ein kleines aus dem Handgelenk 15 Meter nach oben und dann
0: wieder reingehen. Okay, jetzt haben wir die beiden Varianten, die wir kennen, des Schielhaus besprochen mit ihren vor- und Nachteilen. Und du hattest und die zugehörige Stelle in der 44,8. Also für die Interessierten, das ist übrigens 23 Verso, wo es losgeht, der Schielhau mit seinen Stücken. Also genau genommen geht es auf 23 Recto los, aber 23 Verso wird es dann interessant. Ähm, beziehungsweise. Seite 61 in, im Buch von Dirk Hagedorn. Wenn ihr das Buch noch nicht habt, ist bald Weihnachten. <lacht> Legt es euch zu. Es ist äh, für jeden Hemaisten und jede Hemaistin eine absolut sinnvolle Investition. Ja. Ähm, wir haben jetzt auch besprochen, dass beide Varianten durchaus quellengetreu sind. Also alle Bewegungen kommen da drin vor und man kann das Zumindest jetzt meiner Meinung nach beides so interpretieren. Und du hattest mich am Anfang gefragt, beziehungsweise am Anfang darüber geredet, was Dinge sein könnten, die Leute davon abhalten, den Schielhau zu praktizieren. Mhm. Ich hatte gesagt, ne, Linkshänder gegen Rechtshänder. Also der Schielhau funktioniert vorzugsweise ähm, oder in, 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 so wie er gedacht ist, eben wirklich nur gegen Gleichhändige die dann eben einen entsprechenden Hieb von ihrer starken Seite ausführen. Ja. Ein anderes Ding ist natürlich die angesprochene Verletzungsgefahr der Hände. Also das ähm, wird man merken, wenn man den Schielhau mal irgendwie ohne Schutzausrüstung trainiert, nur mit Handschuhen oder vielleicht gar nicht, und äh, also komplett ohne Handschuhe, und das Ganze mit Stahlwaffen macht... Und dann überlegt man sich schon sehr, sehr gut, welche Variante oder wie man den dann ausführt, was man dann macht. Und das ist ja auch so ein bisschen ähm, so, ein, so ein Punkt, der bei Interpretation, habe ich das Gefühl, bisher manchmal vielleicht äh, ein wenig vernachlässigt wurde. Also man guckt schon irgendwie, ja, äh, wie schütze ich mich und so weiter und so fort. Aber dass man dann wirklich explizit sagt, okay, ist denn der Eigenschutz hier wirklich gewährleistet? Also ich erinnere da an den Vortrag zum, zum Thema Quelleninterpretation bei den Trainertagen vom Tore Wilkins, der auch ähm, online zu finden ist. Schaut euch das auf jeden Fall nochmal an. Und er hat ja auch quasi als sehr elementaren Bestandteil seiner Interpretation den Punkt, wie ist der Eigenschutz gewährleistet. Mhm. Und bei der klassischen schilhau interpretation muss ich natürlich zugeben, das fällt so ein bisschen durch. Dann, dann sind oft die Argumente, ja, mit scharfen Schwertern und im, wenn man da voll reingeht und das dann wirklich will, hm, okay, das ist ein sehr, sehr schwierig nachzuprüfendes Argument. Es ist vor allem kein falsifizierbares Argument. Wie wissen das widerlegen? Ja, es ist sehr, das ist wie, ähm, es gibt den Yeti nicht, denn auf diesem Foto ist der Yeti nicht zu sehen. <lacht> ja, genau. Ähm, mit dem, was wir verifizieren können, ist es ein immanentes Problem dieser Schilhau interpretation ne? dass, die, dass die Finger kaputt gehen und die Hände.
1: Ja, was man witzigerweise auch in Thorstens Video ganz viel sieht. Also, ähm, was mir ein bisschen wundert, weil das war das Ursprungsargument vom Alex Hollinger, dass die Fände da geschützt sind. Und wenn du dir das Video anschaust, aber Thorsten wird die ganze Zeit an den Fingern getroffen. Mhm. Und sagt aber im Overlay, also in dem, was er drüber spricht, ja, ja, die Finger sind sicher.
0: Okay. Und ich habe das nicht verstanden, genau wie das funktioniert. Vielleicht, Thorsten, wenn du das hörst, wäre natürlich interessant dann ähm, nochmal eine eine Videoeinstellung äh, zu haben, wo man die, wo man das sieht. Ne? Also wo vielleicht dieser Punkt dann nochmal verifiziert wird und wo man vielleicht einen besseren Winkel auf die, auf die Finger hat. Das wäre super interessant. Also von den fünf
1: Meisterheuen, wenn ich die jetzt auch so vergleiche, ist der Schielhaut das, wo ich mich ohne Handschuhe am wohlsten fühle, weil meine Hände am allersichersten sind. Also bei Zwerchhäuen, wenn du den Zwerchhau nicht gut machst, dann sind deine Finger, also vordere Hand ist in Gefahr, wenn du irgendwie das Winkel nicht hingekriegt hast. Aber vor allem auch deine Ellbogen, wenn du ihn irgendwie nicht gefangen kriegst, dann rutzt der andere halt auf die Ellbogen weiter. Äh, beim Zornhau sowieso, wenn du da mit dem äh, Winkel nicht aufpasst, dann kriegst du eins auf die Finger. Ja, Kumpau geht, aber ja, Scheitelhau ist halt auch so, das ist ja eigentlich auch nichts gegen, gegen den Oberhau. Ja, aber von den Sachen, dem Stilhau ist das, wo ich mich am allersichersten fühle, was meine Hände angeht.
0: Mhm. Wohingegen, also es wird natürlich sehr konträr, wohin die klassische Interpretation wahrscheinlich die ist, wo die Leute am meisten irgendwie äh, auf die Finger bekommen. Wäre jetzt meine Vermutung zumindest. Da auch wieder eine Aufforderung an euch, liebe Hörer dass ihr uns äh, gerne eure Impressionen zum Schielhaus schicken könnt. Also, welche Interpretation nutzt ihr? Wie sieht eure aus? Macht uns auch gerne ein Video. Das könnt ihr bei uns äh, hier quasi in die Kommentare posten. Das ist sowieso das, das Ziel, was wir auch mit dem Quellengequassel ver verfolgen, dass wir euch hier Inspirationen geben und ähm, aber natürlich einfach zur Diskussion anregen wollen. Und da ist es super sinnvoll, wenn ihr vielleicht ein kleines Video macht und das dann hier in den Kommentaren postet. Genau, wo wir vielleicht auch nochmal eine andere Perspektive bekommen. Es gibt noch so ein paar andere Dinge, die man beachten muss,
1: wenn man die von mir beschriebene Schielhaar-Variante verwenden möchte. Äh, nämlich, dass sich das Schwert zuerst bewegt und Erst wenn man entweder schon Klingenkontakt hat, zum Beispiel gegen den Langort, oder sich ausreichend sicher ist, dass man den Klingenkontakt bekommt, also die Bindung aufbaut, erst dann macht man den Schritt nach vorne. Das ist das Gleiche auch beim Oberhau. Ja, also ich gehe da mit den Armen nach vorne, die Streben nach vorne und erst an dem Punkt, wenn ich mir sage, jo, ich glaube, das klappt, dann gehe ich mit dem Körper hinterher. Und wenn man das nicht so macht und versucht, das aneinander zu koppeln, was ja auch so ein ähm, Hätte man vielleicht in der zehn Dinge, die ich gelernt habe, Folge erwähnen können, so ein, der Hieb und der Schritt müssen nicht gleichzeitig kommen. Ähm, ja, und wenn man das nicht so macht, sondern den Oberkörper zuerst rotiert, das Schwert erst nach vorne bringt, aus lang Armen, so wie es ja auch in der Quelle steht, und dann den Schritt macht, dann ist das halt noch mal sicherer, weil man kann sich dann relativ lange noch anders entscheiden, was anderes zu machen. Äh, und man weiß halt auch, also, man weiß, dass der Winkel stimmt, bevor die Hände tatsächlich so weit vorne sind, dass sie getroffen werden können. Ja, weil ich erst, wenn ich den Schritt gemacht habe, bin ich tatsächlich in Reichweite. Ähm also, der Ande, es ist ideal, wenn der andere sogar ein bisschen außerhalb der Reichweite anfängt, also wenn er nur sehr knapp rankommt, weil er hat noch ein bisschen mehr Zeit. Aber ja, also Oberkörper erst bewegen, dann den Schritt machen, ganz entscheidend. Und das hat vor allem auch den. Ähm, also auch dieses Durchwechseln, was ja in der Quelle auch steht, was der andere machen könnte, das kriegt man dann halt auch rechtzeitig
0: mit, ob er das tatsächlich tut und kann dann auch nochmal gegensteuern. Das ist ja auch ein elementares Prinzip, was äh, uns die 44A8 äh, mitgibt, erst den Hieb und dann den Schritt zu machen. Und beim Schielhau ist es auch wieder wie beim Zornhau, dass keine explizite Beinarbeit beschrieben ist. Ja. Ja. Also es ist nur die Ausgangsposition der, der Füße beschrieben. Also stehe mit dem linken Fuß vor und halt dein Schwert an der rechten Schulter. Und dann kommt der Hieb und ich gehe jetzt wieder davon aus, weiter vorne ist einmal generell erklärt, du machst sowieso auf jeden Hieb folgt ein Schritt nach. Also es steht auch explizit so drin, der kommt hinterher. Der kommt nicht gleichzeitig, sondern der folgt. Und das würde auch hier wieder zur Anwendung kommen. Es ist nichts weiter beschrieben. Das heißt, erst den Hieb und dann den Schritt hinterher.
1: Ja, du kannst, du kannst den Schritt sogar weglassen. Es ist zwar dann von der Hüftrotation nicht so ganz ideal, weil der Oberkörper nach links rotiert ist, aber die Hüfte nach rechts. Aber falls der andere jetzt irgendwie zehn Jahre Sportfechten gemacht hat, der kommt mit so einem dermaßen großen Satz nach vorne, <lacht> dass du ihm da nicht entgegengehen möchtest. Das ist auch okay. Das kannst du auch tun. Ähm, da könnte ich vielleicht noch kurz erwähnen, wenn man die Variante als Stich macht und das wie erwähnte Situation hat, dass man dem anderen so schön zur Maske sticht, dass der Kopf nach hinten wegkippt, ähm, das ist besonders gut, je mehr der andere nach vorne kommt und je explosiver, wenn man ihm auf halbem Weg entgegengeht, Denn das Problem bei Büffeln, wenn die es super kräftig zum Beispiel zuschlagen, also wenn wir jetzt wieder auf dem ganzen Ding sind, Büffel heißt auch sehr kräftig hauen oder sehr kräftig sein. Die größte Energie ist ja am Ende der Bewegung, also wenn das Schwert quasi da trifft, wo es hintreffen sollte. Das ist ja so, wie man seine ganze Körperarbeit gestaltet. Das heißt, wenn ich dich zum Kopf hauen möchte, dann haue ich so, dass wenn ich an deinem Kopf ankomme, dass da die ganze Energie entfaltet wird. Wenn ich den anderen aber fange mit seinem Hieb irgendwo in der Mitte der Bewegung, dann konnte er noch gar nicht so viel Beschleunigung aufbauen, dass er noch gar nicht die Power hat. Das heißt egal wie kräftig er ist, wenn ich ihm auf halbem Weg entgegenkomme, ist das kein kräftiger Hau, den ich da auffange. Mhm. Und insbesondere, wenn ich es vom Timing so hinkriege, dass ich erst sein Gesicht steche, dann sein Kopf nach hinten knallt, dann ist es ja auch so, dass er seinen Hieb gar nicht mehr fertig machen kann. Also selbst wenn dann noch ein bisschen Stück zum Schwert übrig ist, sondern dann auf einmal dreht sich seine Körperarbeit um, sein Oberkörper geht nach hinten und er kann, er zieht sein Schwert zurück oder kann es auf jeden Fall nicht weiter beschleunigen. Das heißt, man nimmt ihn den ganzen Schwung raus an der Stelle, wo er ihn noch gar nicht voll aufbauen konnte. Und das funktioniert ganz prima gegen Leute, die so richtig kräftig hauen, weil die dann wie gegen eine Wand laufen und von ihrer Energie aber halt nichts ankommt, weil die im Aufbau zerstört wird.
0: Das ist auch ein Punkt, der, die, ich sag jetzt mal, die Oldschool-Interpretation Schielhau Ähm, basiert er so ein bisschen darauf, dass es ein gewisses äh, Momentum gibt, was mein Opponent mir zukommen lässt. Und das deplaziere ich dann. Ne? Ich äh, nutze diesen Impuls und schlage die Klinge weg. Wenn man aber in der Situation ist, wie von dir gerade beschrieben, dann kommt es viel öfter vor, dass ich die Klinge eben nicht so, so mit Schmackes wegkriege, sondern die bleibt dann irgendwie so halb hängen und gerade da ist es dann eben problematisch, dass sie eben auf die Finger rutscht und ja. ähm, man mit der von dir beschriebenen Variante aber trotzdem sehr schön äh, ähm, zwischen der gegnerischen Klinge und dem Körper des Gegners das eigene Schwert parken kann und du kannst das
1: halt auch einfach, ähm, also fast aus dem Vormachen. Das heißt, der andere hat irgendwie sich gerade angefangen zu bewegen, während du schon mit dem Schieder ins Gesicht stichst. Ähm, weil was soll er denn machen? Solange er nicht die geistige Gegenwart hat, sozusagen Rum zu gehen und zum Beispiel das in Unterhaut zu machen, sondern das Einzige, was er machen kann, ist noch irgendwie so das Schwert nach vorne halten. Da ist die Klinge, da wird er dich nicht erreichen.
0: Ja, da kommen wir dann sehr, sehr, in einem sehr zarten Übergang zum Ansetzen ja eigentlich schon fast. Ich wollte aber gerne nochmal den Punkt des Schielhaus gegen den Pflug thematisieren, denn mhm. äh, jeder Meisterhau bis auf den Zornhau bricht er eine der vier Blößen. Ja. Und beim Schielhau ist es eben explizit der Pflug. Und der Scheitelhau bricht auch, äh, der bricht auch nur sehr theoretisch den Album. <lacht> da habe ich, ich habe übrigens, ähm, das wird dann in der in der Quellengequassel, also so unsere Hörer das wollen, in der Quellengequasselfolge ähm, mit dem Scheitelhau kommen. Äh, ich habe festgestellt, dass es äh, einen signifikanten Unterschied macht, wie groß der Opponent ist. Dass, mhm. ähm, also gegen, bin der Meinung, dass das gegen kleinere Gegner Gut funktionieren kann. So, das als äh, Spoiler-Alarm. Und jetzt äh, könnt ihr eigentlich gar nicht mehr anders als äh, uns zu schreiben, dass ihr unbedingt die nächste Folge <lacht> Quellen gequasselt haben wollt, zum Scheitelhau. Die Hutpflug. Kannst du deine Variante gegen den Pflug beschreiben?
1: Also das Problem an der Variante ist so ein bisschen, du möchtest ja unter das Schwert des Anderen kommen, weil du möchtest es ja, also das Schwert des Anderen beim Oberhau ist ja auf deiner Klinge drauf, man selber hat die Klinge unten drunter. Und wenn die Leute einen Flug halten, wo sie dir mit dem Schwert ins Gesicht zeigen, also mit dem Ort, dann geht das. Oder sagen wir mal, wenn die Leute ähnlich groß sind, geht das. Aber wenn es der Gegner irgendwie kleiner ist als du und dann so ein der eher zu so deinem Bauchnabel zeigt, dann kommst du da nicht mehr unten drunter durch. Also da würde ich nicht die Variante verwenden. Da würde ich tatsächlich zum Beispiel, also der Skilau ist ja jetzt nicht nur der zum, zum Körper oder zum Kopf, sondern es steht ja im Schildhauer kapitel auch drin, man kann auf die Hände hauen. Ja? Das wäre zum Beispiel auch was, was man machen könnte, den Schielhau auf die Hände, wenn der andere in so einem Flug steht, wo er irgendwie zum Bauchnabel zeigt. Aber solange der nach oben zeigt, also solange ich mit dem ähm, Schielhau unten drunter kommen kann, kann ich das auch machen. Ist im Flug halt ein bisschen riskanter als im Langort, weil er da äh, leichter mit dem Schwert abtauchen kann oder halt durchwechseln kann. Aber äh, also... Insbesondere deshalb, weil im Langhaut kannst du halt genau das gleiche machen wie im Oberhaut. Du gehst halt mit den Händen zuerst so nach vorne, guckst mal, ob er dich anbinden lässt, und wenn ja, machst den Schritt hinterher. Beim Flug musst du da ein bisschen mehr Vertrauen mitbringen, dass das dann schon klappt, weil du halt eher später anbinden kannst. Hängt aber auch davon ab, wie die Leute ihren Flug halten. Es gibt ja Leute, sehr viele, die haben, also, die haben ja nie so einen Flug, wie er in den Quellen ähm, häufig dargestellt wird, wo die Hände ganz weit hinten sind, dass die weg sind. Sondern das ist irgendwie so ein halber, so auf dem halben Weg zu langen Ort hält man da so gemütlich den Flug vor sich, wo sogar der Knauf sozusagen noch vor dem eigenen Körper
0: ist. Und gegen diese Varianten funktioniert das auch ziemlich gut. Mhm. Also jetzt nochmal, du versuchst mit deiner Klinge unter die gegnerische zu kommen. Dann wieder die gegnerische Klinge zwischen deine Klinge und dein Kreuz zu bewegen, ja. damit zu fixieren und dann den Stich auszuführen oder eben auch hochzuziehen und bis, bis in den Hieb
1: zum... Ja, das hängt ein bisschen drauf an. Also wenn er die Hände sehr tief hat und so, dann kommst du wahrscheinlich nicht in den Hieb, aber dann kannst du auch den Stich zum Beispiel ein bisschen tiefer machen und im Hals zur Brust stechen oder vielleicht sogar selber zum Bauch. Also du musst nicht ganz nach oben mit den Armen, du kannst es auch so, es reicht, wenn du dein Gehilze auf Schulterhöhe hast bei solchen Situationen, weil du musst ja dann auch nicht die Energie vom Oberhauer abfangen,
0: sondern du musst ja nur sein Schwert ein bisschen zur Seite schieben. Mhm. Was ist, wenn wir jetzt mal den, den Absatz nochmal vorlesen, das ist ein weiteres Stück. Wenn du mit dem Schwert an deiner rechten Schulter vor ihm stehst und er steht in der Hut Pflug vor dir, um zu dir zu stechen um unten zu dir zu stechen. So schlag mit deinem Schielhau lang oben auf ihn ein. Stoß ihm dabei den Ort lang zur Brust, so kann er dich mit einem Stich unten nicht erreichen. Ähm, hier schreibt er natürlich sehr wenig über die Schielhau-Mechanik nochmal an sich. Man könnte jetzt sagen, okay, ist vorausgesetzt, ähm, irgendwie kurz schneide, verwenden, aber so, so richtig ist es nicht, nicht so schlüssig beschrieben, finde ich. Na, Also man kann
1: diese Stelle auch so lesen, dass du gar keinen Klingenkontakt aufbaust, weil er hat ja die Hände tief, er hat das Schwert tief, er möchte zu tiefen, also zu unteren Blöße stechen, mhm. ähm, schlägst du einfach den Schielhau quasi frei, ohne anbinden, ihm dann irgendwo zur Brust oder zum Körper und dann hat er hoffentlich keine Gelegenheit mehr, mit dem Stich irgendwas un Unfug zu machen, weil er sich vielleicht auch um sein Leben sorgt oder so. Mhm. Ähm, das ist aber natürlich so, wenn die Leute Ausrüstung anhaben, dann ist die typische Reaktion, dass man halt, also entweder sie versetzen sind, was okay wäre, weil dann triffst du sie halt mit dem Schielhau und das ist keine Obbedrohung da, aber was halt auch passiert ist, dass die Leute sich denken, oh da kommt was, ich nehme mal mein Schwert, schiebe es einfach nach vorne und äh, das kann ein bisschen ungünstigerweise heißen, dass man dann selber dem anderen auf das Schwert läuft.
0: Ja, das sind so Doppeltreffer, die eigentlich keine sind, weil unser Opponent was Dummes gemacht hat. Ja, also
1: auch da wieder, wenn du halt zuerst die Hände bewegst und mal seine Reaktion ab, sozusagen abwartest für diese Millisekunde, dann kannst du halt gucken, ob der das noch zu Ende machen willst oder nicht. Aber es ist halt immer kritischer, je später du die Möglichkeit hast, anzubinden. Ist es ist
0: gefährlicher dann. Das sind natürlich, müssen wir jetzt, denke ich, zugeben, Artefakte, die durch die Schutzausrüstung diesmal hineinkommen, ne? weil eben äh, unsere Opponenten im Sparring eben aufgrund der Schutzausrüstung sich Dinge trauen, die sie ohne wahrscheinlich nicht tun würden. Also zum, ja, Beispiel, zum Beispiel, wenn dir jemand äh, eine Waffe vor die Nase hält und, und lang einschießt, äh, anstatt das zu versetzen, einfach die eigene Waffe nach vorne zu
1: schieben. Ja, wobei das halt auch so ein ewiges Argument ist. Und eigentlich ist es kein sondern ein Scheinargument, weil du kannst das auch nicht widerlegen. So habe ich jetzt... Ich finde irgendwo einen Bericht, wo einer genau sich so verhalten hat, wie man eigentlich denkt, dass man sich nicht verhalten sollte mit scharfen Schwertern, habe ich die These dann widerlegt, nee, von daher kann ich sie eigentlich nicht wirklich widerlegen, ähm, weil es gab ja damals genauso Anfänger und Leute, die nicht gut gefochten haben, <lacht> weil, äh, sag mal, du bist es gewöhnt mit Leuten zu fechten, die sehr gut fechten selber. Und die genau sehen, was du machst. ja, Und dann machst du einen Chilhaar auf die Art und Weise und denkst, der wird schon reagieren. Hast es aber jemand vor dir, der ein Anfänger ist und der erkennt gar nicht, was da passiert. Und der macht einfach mal irgendwas aus lauter Panik. Das ist ja damals genauso passiert wie heute. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie das relevante
0: Unterscheidungsmerkmal ist. Witzigerweise gibt es ähm, Berichte dazu. Also ich habe mal welche gelesen und ähm, versuche, die auch noch mal aufzutreiben. Wo wirklich äh, beschrieben ist, dass es Fechter gibt, die sag, die eben sagen, ja, es versuche einfach nochmal ihm dann irgendwie zu schaden. Ne? Wenn er wenn er dich, dich trifft oder so, dann einfach nochmal drauf zu hauen oder eben äh, ungeachtet dessen, was er da macht, irgendwie einfach versuchen, nochmal Schaden anzurichten. Das hat es in der Tat auch ohne Turnier äh, oder ohne Freikampfausrüstung gegeben. Ja,
1: also es, im nächsten großen Block, ich glaube, den brauchen wir nicht komplett lesen, steht ja auch drin, dass Fechter kurz sind, wenn sie im Flug oder Ochs sind und dass mit den Fechtern durchwechseln soll und dann aus dem Langhaut einstechen. Das ist halt auch was, das kann halt auch bedeuten, ähm, ich steche halt sozusagen ohne Klingenkontakt, weil äh, durchwechseln aus dem Langhaut, je nachdem, wo der mit dem Schwert hingeht, kann ich nicht so richtig gut äh, eine Bindung aufbauen. Das heißt, das würde ich hier oben auch sehen bei dem Stück, was wir gerade hatten, dass er einfach heißen kann, ich steche ihm halt frei zum Körper, wenn er das mit sich machen lässt oder zum Kopf und
0: dann ähm, kommt er hoffentlich nicht mehr dazu sein, seinen Stich zu machen. Wenn wir jetzt den Schielhau mal zusammenfassen wollen, worauf würdest du sagen, sollte man Wert legen? Was ist deiner Meinung ein guter Schielhau? Wann wendet man ihn an? Was muss man beachten? Mhm. Also prinzipiell bei allen
1: Aktionen im Hema, im langen Schwert würde ich sagen, man muss zuverlässig eine ähm, wiederholbare Endposition herstellen können. Also ist sozusagen die Trefferposition. Und die muss sowohl stabil sein, als auch mich selber schützen und mich selber beinhaltet alles, also auch natürlich meine Finger. Und es sollte nicht so sein, dass wenn ich die Technik korrekt ausführe und der andere genau die Aktion gemacht hat, die, die ich haben wollte, dass ich an irgendeiner Stelle mit dem Schwert berührt werde. Also im Rapier mag das anders sein, dass es akzeptabel ist, wenn dann irgendwie die Klinge anstatt dem Stich noch so leicht an der Backe entlang schrammt, aber mit dem Schwert würde ich sagen, nee, das ist alles zu riskant. Wir wollen genug Sicherheitsabstand haben, weil ja auch ähm, dann im Gefecht da ein paar Sachen, ja mal fünf Zentimeter weiter links oder rechts sein können. Und äh, diese Endposition sollte vor allem nicht so stark davon abhängen, was der Gegner macht, weil wir wissen ja auch aus der Nürnberger Handschrift, das ist eigentlich gar nicht so wichtig, was der Gegner tut, ja, also jetzt nicht im Detail, das ist natürlich schon relevant, ob er einen Oberhau macht oder einen Unterhau, aber vor allem sollte das was sein, wo ich, wenn ich sage, ich habe die Situation erkannt, ich gehe in die Position und ob er dann ein bisschen Variationen in seinen Angriffen hat oder nicht, ist mir dann auch egal, Ja, aber bisschen höher, bisschen tiefer. ist. Es funktioniert einfach immer gleich. Also, dass man mit einer Technik sehr viel unterschiedliche Varianten, wie man angegriffen werden kann und sehr viele Situationen abhandeln kann. Und dass man immer wieder in die gleiche, sehr stabile Position zurückkommt, wo immer alles gleich ausgerichtet ist, wo man einfach weiß, auf die Position kann ich mich verlassen. Und das ist so für mich die, das Mindestmaß, was eine Interpretation äh, bei uns mitbringen muss, wo ich sage, die, die passt. Oder die ist plausibel und die ist auch anwendbar. Und beim Schilau ist das ähm, definitiv der Fall für mich. Und jetzt habe ich den Rest deiner Fragen vergessen.
0: Ne, das war so im Prinzip, also worauf muss man achten? Ähm, was, ist, was ist wichtig?
1: Also, okay. Dann nochmal die drei Punkte beim Schielhau. Ähm, Handarbeit. Dieses Daumen drückt auf Zeigefinger, um in die richtige Position zu kommen. Ganz, ganz wichtig. Schwert. Also die, die rechte Hand strebt nach links und ist hoch genug, also so auf Schulterhöhe oder vielleicht sogar ein bisschen höher. Zweiter wichtiger Punkt. Und Dritter richtiger Punkt, die Fußarbeit, dass ich eben zuerst das Schwert, also zuerst bewege ich natürlich die Spitze, dann die Hand, dann die Arme, dann die, den Oberkörper. Und erst, wenn ich da mir relativ sicher bin, das klappt mit der Bindung, das klappt mit der Situation, dann mache ich den Schritt und den mache ich dann wahrscheinlich nach vorne oder auf der Stelle, je nachdem. Aber das sind so die drei Punkte. Das heißt, die Handarbeit ganz entscheidend, denn die Arbeit vom Daumen. Die, ähm, der Winkel von der rechten Hand auf der linken Seite und die
0: verzögerte Fußarbeit. Mhm. Okay. Vielleicht als, als Anmerkung noch, ähm, also wenn ich den Schielhauf führe, führe ich ihn auch eher so. Bei mir ist noch ein bisschen der Unterschied, ich verwende meine Klinge im Prinzip schon komplett, also ich drehe die kurze Schneide nach vorn, und ziele auf die so, so sagen wir im, im 45 Grad Winkel auf die Maske meines ähm, Gegners. Ähm, das heißt, wenn ich es jetzt mal für die Rechtshänder erkläre, ziele ich auf die von mir aus gesehen linke Seite ja. ähm, oben, oben links so im 45 Grad Winkel. Und mein Ziel ist es, dort mit der kurzen Schneide zu treffen. Und Dadurch bekomme ich auch die Klinge automatisch so in den 45-Grad-Winkel und nehme dann quasi das Kreuz so nach oben, dass es die gegnerische Klinge fängt. Also jetzt die Beschreibung gegen den, gegen den Oberhau. Das heißt, die, ich glaube, es ist ein kleiner Unterschied im, im Winkel, würde ich jetzt sagen, beziehungsweise im, in der Art und Weise, wie der Hieb geführt wird. Äh, so wie ich dich verstanden habe, drückst du ja quasi mit dem Daumen so nach vorn, also mit, mit dem Fernbedienungsbeispiel
1: mhm.
0: und bei mir ist es wirklich so, dass ich versuche, die Klinge zu drehen und dann so eine, eine durchgehende Hiebbewegung zu machen mit der kurzen Schneide nach vorn und die Endposition ist aber ungefähr die gleiche.
1: Naja, das, was ich beschrieben habe, ist schon ein durchgehender durchgehende Hieb, aber du musst ja irgendwie die kurze Schneide an die richtige Stelle kriegen. Und gerade wenn du nicht schon im Daumengriff anfängst, sondern im Hammergriff und du musst den Daumen, also du musst das Schwert quasi in der Bewegung drehen, dann kriegst du das nur hin, wenn du den Daumen entsprechend einsetzt. Weil dafür ist der Daumengriff ja eigentlich auch da. Da ist ja nicht da, also bei manchen Sachen ist er ein bisschen da, dass du halt so mehr Out-Kontrolle hast. Aber hauptsächlich ist er ja dafür da, dass ich aus dem Hammergriff in den Daumengriff komme, ohne die linke Hand zu verwenden. Ja, also ganz wichtig, um Schielehau, Zwerch und so weiter alles gut machen zu können, müsst ihr nur mit der rechten Hand, nur mit der Arbeit vom Daumen aus dem
0: Hammergriff in den Daumengriff kommen wir wieder zurück. Hm, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Den, das, das würde ich so unterschreiben. Genau, das heißt, der, der, der kleine feine Unterschied ist, ähm, du verwendest quasi deine Klinge im Hieb durch den, durch den Druck mit dem, mit dem Daumen, durch den Druck auf die Fernbedienung. Ja. Und ich drehe im Prinzip vorher schon ein auf die kurze Schneide und führe dann die. Mit dem Begriff mit dem, mit zu dem ah. schneiden, den Hieb nach vorne.
1: Ja, ich würde vermuten, das dauert länger, wenn du es vorher drehst. Also, das kannst du ja mal ausprobieren, aber das ist zumindest, was ich beobachtet habe. Ähm, es dauert länger und vor allem du machst das ja dann gleich am Anfang der Bewegung. Da ist es noch so ein bisschen so ein extra Signal, wo der andere sich darauf einstellen kann, was da jetzt kommt. Wohingegen, wenn du das halt während der Bewegung hinkriegst, mit, dem, mit der Daumenarbeit, das zu drehen, dann hat der andere noch ein bisschen weniger Informationen,
0: was er denn da zu erwarten hat. Ich bin gespannt auf die zahlreichen Videos unserer Zuhörer, die jetzt die Unterschiede zwischen dem klassischen Schielhau, dem one and only Uber Alexander Schielhau und äh, vielleicht noch meiner Variante
1: noch mal bis ins, Letzt,
0: ins letzte Detail äh, herausarbeiten. Das wäre spannend.
1: Jetzt. Das könnte ich vielleicht auch noch kurz erwähnen. Also der, ich habe ja die von Alex Hollinger gepostet, weil die, weil die so ähnlich sind. Also vor allem die Endposition. Er hat den, also im Wesentlichen die gleiche Endposition, aber bei ihm ist auch der Unterschied, dass er den Start ein bisschen anders macht. Also die Art und Weise, wie und wann er das Schwert dreht, ja, da auch ein bisschen anders als das, was ich jetzt beschrieben habe mit dem Daumen. Um, aber das ist ja okay, wenn das. es dürfen ja Leute auch auf unterschiedliche Art und Weise starten, wenn das für die selber besser funktioniert. Es kann ja auch immer sein, dass du irgendwie, keine Ahnung, aus irgendwelchen Kunden klappt das mit dem Daumengriff nicht oder so, das geht mit deinem Schwert nicht gut. Und um, das ist okay. Relevant ist die Endposition. Und die Endposition, das ist im Wesentlichen die gleiche. Und die ist stabil und die funktioniert. Und wie er da hinkommt, das ist dann ein bisschen auch, glaube ich, Geschmackssache.
0: Fassen wir den Schielhaut zusammen, stabile Endpositionen.
1: Ja, generell bei allen. Also das würde ich beim Zornhau genauso sagen wie beim
0: Krumphau und beim Tverhau. Fassen wir Fechten zusammen, stabiler Endposition. <lacht> Waffe irgendwo im Gegner platziert, ohne dass die Waffe des Gegners euch berührt, dann ist alles safe.
1: Aber ich würde dich jetzt eigentlich noch gerne zum letzten Teil fragen. Und zwar ähm, kommt ja dann noch ein weiteres Stück vom Schilhau. <lacht> wie so oft die Sachen einfach ein weiteres Stück heißen. Und ganz der Abschluss, da wo es dann auf der Seite auch mit dem Scheitelhau weitergeht, ist ja dieses: äh, Er steht im Langort, du schielst mit den Augen zu seinem Kopf, tust so, als wolltest du da hinschlagen, schlägst ihm tatsächlich aber auf die Hände. Und das ist ja auch das, wo die Leute typischerweise von ausgehen, wie der Schielhau seinen Namen bekommen hat. So dieses: Ich gucke eine Blöße an oder schiele eine Blöße an, was meistens ja so mit: Ich gucke dahin oder mache deutlich, dass ich dahin angreifen möchte, ähm, übersetzt wird. Und dann mache ich was ganz anderes.
0: Nutzt du das? Irgendwo hinzuschielen. Es ist auch immer super gut möglich, diese feine Nuance durch die Maske zu transportieren. <lacht> also es, es ist natürlich unerwartet. Also wenn wir jetzt mal vom, vom Allgemeinen ausgehen, irgendwo hingucken und irgendwo anders hinschlagen. Man erwartet natürlich irgendwie von der von der rechten Schulter bei Rechtshändern dann eben ein, ein Oberhau. Und zwar zur eigenen linken, linken äh, Blöße. Genau. Und ähm, der Schielhau geht natürlich genau zur anderen Seite. Das heißt, da hat man natürlich so, egal wie man ihn ausführt, dieses Element drin, dass äh, man irgendwas Unerwartetes macht. Allerdings haben das ungefähr ja alle Meisterheuer, dass äh, es einen Bam-Surprise-Effekt gibt.
1: <lacht> nee, aber ich meine jetzt dieses explizite So-Tun und irgendwie mit der ganzen Körpersprache so tun, als würde man blöse A angreifen, dann geht man woanders hin. Ist das was, was du im Freikampf machst?
0: Naja, wenn ich es runterbrechen würde, ist das ja Fintieren, oder?
1: nee, weil das ist ja typischerweise, man hat schon eine Aktion gemacht, die aber gar nicht treffen soll oder man zumindest rechtzeitig noch abbrechen kann. Und dann machte man eine andere Aktion. Das ist die eigentliche Aktion. Das, was Sie hier beschreiben, ist ja aber, dass ich so gefechtspsychologisch mich so, so, so den Eindruck weggehe, als würde ich gleich eine bestimmte Blöße angreifen, dann gehe ich ganz woanders hin.
0: Ähm, naja, was ich im Prinzip mache, ist, probiere, ist ähm, mit mit Stichen zum Kopf zu provozieren und meinen Gegner darauf einstellen, dass ich mit einem Stich zum Kopf gehen werde, was dazu führt, dass der tendenziell seine Hände ein bisschen weiter nach oben nimmt mhm. und äh, dann kann man auf die Hände schlagen. Das geht auch sehr gut mit einem Schielhau. Ne? Also dann kann man sich da so ein bisschen in diese in diesen letzten Abschnitt hineindenken. Also ja, würde ich sagen, das ist was, was ich mache. Mhm.
1: Und nur mit Körperarbeit, ohne sozusagen tatsächlich einen Angriff gemacht zu haben?
0: Nee. Da müsste ich mich, äh, müsste ich mich vielleicht mal filmen und beobachten. Aber würde jetzt erstmal sagen, nein.
1: Okay, das ist ja spannend.
0: Ähm,
1: also ich mache das mehr und ich habe festgestellt, das funktioniert bei Sachen, wo man sowohl gut die Hände als auch den Körper angreifen kann, ganz gut. Also durch die Maske, wie du ja richtig anmerkst, nicht so gut mit, ich gucke da hin. Aber man kann ja seine ganze Körpersprache so ein bisschen ausrichten. Es ist ja auch, in einem Turnier mit Leuten steht die da gleich zu den Beinen schlagen wollen, siehst Du siehst ja auch an ihrer Körpersprache, dass sie so, sich so ein bisschen mit dem Oberkörper abneigen, ein bisschen vielleicht mehr in die Knie gehen und so, dass man das schon tun kann, so diesen Eindruck erwecken. Das ist jetzt so ein Handsniper, der, der geht es gleich auf die Hände, und dann tut man, also erweckt man sehr lange den Eindruck, als würde man zu den Händen arbeiten, aber dann kommt sozusagen der Hieb nach oben. Und ich habe den Eindruck, es funktioniert schon ganz gut, wenn du mit der ganzen Maske dich drehst und sozusagen auch wirklich nicht da hinschaust, wo du dann am Ende triffst, sondern die ganze Zeit mit der Maske irgendwo anders hinguckst und sozusagen im toten Winkel mit deinem eigenen Schwert noch triffst.
0: Mhm. Darüber müsste ich nochmal meditieren. <lacht> okay. Also das wäre, da, da müsste ich vielleicht, also das ist ein sehr guter Punkt, da müsste ich mich im Freikampf selbst einmal beobachten, beziehungsweise einfach mal aufnehmen und mir dann mal angucken, was ich denn mache und das einfach mal ausprobieren, auch dann gezielt einzusetzen.
1: Also das Schöne am Schielhau ist ja eigentlich, es ist so wunderbar flexibel. Man kann ihn gegen Langhaut, gegen den Pflug, gegen Oberhau, man kann mit ihm stechen, man kann mit ihm hauen, man kann auf die Hände gehen, alles ganz quellenkonform. Also äh, ganz toll, der, ist also, ich sag mal, der Scheitelhau ist nicht so flexibel, wie der Schielhau flexibel ist. Der Zweicher vielleicht auch noch, weil der auch sehr, sehr viele Sachen hat. Aber das macht ihn eigentlich so als ähm, primärer, Meisterhau, um den man den Rest seines Fechtens drumherum aufbaut, eigentlich sehr attraktiv, sage ich mal. So wie manche Leute halt ihr Fechten um den Fächer drumherum aufbauen. Von daher der Aufruf von mir an unsere Hörer: Ich fände das total sexy, wenn in den nächsten Jahren mehr Leute mit dem Schilhau ähm,
0: abgehen würden, rocken würden, wie sagt man? Make Schielhau great again. <lacht> ja, genau. Alex, hast du noch was zum One and Only Uber Schilhau? TM. Also außer nochmal kurz zu erwähnen diese andere Variante
1: mit ich schlage direkt mit der kurzen Schneide den Hau sozusagen von rechts. Ja, kann man machen. Wie gesagt, das ist halt zum Beispiel für die Situation passend, wenn er so das Schwert eng im Körper hat. Es gibt noch ein paar andere Sachen, wo man die Variante machen kann. Also sich nicht so, als wäre das irgendwie komplett nutzlos. Aber in den meisten Situationen würde ich die von mir beschriebene Variante deutlich bevorzugen, weil die einfach ähm, vom Gesamtpaket die, also
0: mehr Op für mehr Optionen, für mehr Situationen die bessere Wahl ist. Dann äh, schreibt uns gern oder macht im Idealfall ein kleines Video, wie sieht euer Schielhau aus und wie bringt ihr vielleicht die Oldschool-Variante zum Funktionieren und wie löst ihr das Handproblem? Das wäre super interessant. Dann beenden wir diese Folge Quirliges Quellengequassel und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
1: In der nächsten Folge wird's akademisch. Wir sprechen über den Zusammenhang, die Unterschiede, die Gemeinsamkeiten von Hema versus Wissenschaft mit Dr. Michael Sprenger und Dr. Erik Burkhardt. Bis zum nächsten Mal.